0: Un espacio patrocinado por BOPAC, Terminal Algeciras. Aquí nos encontramos, como cada viernes, con la ecología en la frontera, con Juan María Arenas. Él es doctor en ecología, conservación y restauración de ecosistemas, divulgador y comunicador científico. Y podemos encontrarlo en su web profesional, www.jmarenas.com. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bueno, hoy trataremos dos temas que merecen nuestra atención. Vamos a ir mezclándolos porque se está promocionando, sobre todo en las redes sociales, lo de ir comiendo frutas y que las semillas no las tiremos a la basura. Que si vamos, pues qué sé yo, por un jardín, por un campo, pues las echemos porque la naturaleza nos lo va a agradecer. Y ahí como que no estamos muy de
1: acuerdo, ¿no? No, no estamos para nada de acuerdo. De Mentira. hecho, mira, voy a leerte, si os parece bien, voy a leer sí. un mensaje típico, ¿no? De los que corren por redes. A mí me ha llegado por WhatsApp, lo he visto en redes sociales. Igual yo, porque tengo contacto con gente, pues muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Pero sé que ha llegado mucho, ¿no? ¿Qué dice el mensaje, por favor, si comes fruta, no tires las semillas. Déjalos secar y guárdalos en una bolsita. Y cuando salgas a una carretera en tu automóvil, arrójalas por la ventana. También puede bajar y tirarlos donde no hay árboles. Lo demás lo hará la madre naturaleza. En varios países adoptaron esa idea y se dice que hay árboles frutales por todos lados. Hagámoslo y la Tierra lo agradecerá. Vale.
0: Claro, eh, visto así dices, pues está van a crecer árboles, sí, sí. no se desperdicien las, las semillas, todo lo que sea incrementar la naturaleza, pero ¿es el lugar idóneo donde no, va a crecer ese no. árbol, o sea, por ejemplo? Lo,
1: ¿no? lo primero, ¿van a crecer árboles? Sí. Eso... Eh, yo, eh, durante mi tesis doctoral, un, un experimento que hicimos fue, era bueno, no era un experimento, era un estudio de ver qué árboles crecían en los márgenes de las carreteras, pues para claro. ver si eran árboles invasores, si eran encinas, si eran robles, qué crecía, y vimos que un porcentaje mmm, relativamente alto, un 1, un, un 2% de los árboles que crecían, eran este tipo de árboles, eran nos aparecieron manzanos, perales, melocotoneros, y alguna especie más, en, en 100 kilómetros de autovía, no O sea, mira. que dices, sí, o sea, si tiras el hueso por la ventana, sí que nace, porque evidentemente, claro. era, era por eso, no, no era otra opción, era por eso, no había árboles frutales cerca, era por eso. Ahora, nacen, si, si no nacieran, no habría ningún problema, no hay ningún problema, tú tiras la semilla, eso se la comen los animales, nace, se muere, porque no puede sobrevivir, no hay ningún problema, el problema es eso, que nacen. ¿Qué problema puede ocasionar esto? Pues mira, la semana pasada, que los oyentes lo, el, lo, lo pueden recordar si nos escuchan la semana pasada, estuvimos, eh, estuvimos hablando de un informe de que alertaba de la ONU, un informe de la ONU, que no es nadie sospechoso de muy ecologista ni nada, que alertaba de que había un declive de biodiversidad fuertísimo en la Tierra, lo que nos, lo que nos iba a llevar a sufrir daños económicos y sociales a la humanidad. De, una de cada ocho especies está en peligro de extinción, por poner un ejemplo. Y estábamos extinguiendo especies a un ritmo muy alto, no 10 o incluso 100 veces mayor que, que la tasa normal de los últimos no sé cuántos miles de años dijimos. Eh, el cuarto problema o el quinto problema que ellos detectaban eh, para este declive de la biodiversidad eran las especies invasoras. Oh. Y las especies invasoras son estas, por ejemplo, una especie invasora, son estas especies que aún no siendo de aquí, a nosotros nos llegan en forma de fruta, nosotros tiramos el hueso y nacen. Ya. Yeah. ¿Por qué genera problemas? Pues mira, te voy a poner unos ejemplos muy claros. Hay en ciertos sitios donde no hay árboles porque no debe de haber árboles. La vegetación de aquí está adaptada a que ahí no haya árboles. Por ejemplo, cerca de unos humedales de gran valor ecológico. Si tú tiras semillas y esos, y esos árboles, naz, llamo árboles, llamo eh, cualquier planta cultivada, sí. esas plantas cultivadas puede ser, raíces. Que, puede ser que nazcan ahí, puede ser que estén chupando demasiada agua de nuestros del, del humedal de nuestros humedales, con lo cual desecar el humedal, entonces por una cosa que claro. supuestamente hemos hecho bien que es tirar semillas de sandía o de, o de melocotón, de bueno, lo que, melocotón claro. o lo que sea estamos destrozando un ecosistema claro. además las plantas estas cultivadas están muy preparadas para ser eso, cultivadas eh, son plantas, además, que tienen un montón de parásitos asociados. Claro, eh, el, el sistema de cultivos lo que hace es que haya muchas especies de insectos o de otros parásitos, de hongos, que se especialicen en atacar esos cultivos. ¿Por qué? Porque están todos juntos, es muy fácil, ¿no? de, de atacar un cultivo. Se especializan en eso. ¿Qué pasa si estas especies empiezan a proliferar por todos los sitios? Pues que estas plagas se mueven fácilmente por todos los sitios. Si es una plaga de sandías si y tenemos por todas nuestras carreteras plantadas sandías porque hemos ido tirando la semilla y por todos nuestros campos, pues al final no, lo que estamos facilitando es que estas plagas se distribuyan, incluso siendo un, pre, un, un problema para, para otras poblaciones cercanas claro. de, de cultivos de sandía, por claro. así decirlo. Y ahí no los tenemos controlados, porque si hay, por ejemplo, el tema de un insecto que atacó a los, a los olivares, Sí. ¿A, a los olivares? Eso lo podían controlar, ¿por qué? Porque los olivares en España están controlados y saben dónde están. Si hubiera olivos por todos sitios aleatoriamente, no se podrían controlar estos problemas de plagas. Entonces, es un problema gordo. O sea, y la naturaleza no te lo agradece.
0: Yo no sé si recuerdas esa plaga del picudo rojo que se ha cargado tantas y tantas palmeras en todo el Mediterráneo. En, en nuestro campo de Gibraltar también. Tú ibas por la carretera y había muchísimas palmeras que han desaparecido claro, pues en las si, ciudades. Si
1: las palmeras solo están en las ciudades, es más difícil que el picudo rojo vaya de una ciudad a otra que si claro. en todos sitios tuviéramos palmeras de vez en cuando, una palmera por ahí en medio del campo. Mm. El, el picudo tendría más fácil, tiene más fácil moverse. Vale, entonces, eh, por eso es un problema De que tengamos las especies invasoras Porque no dejan de ser especies invasoras Por mucho que sean cultivadas sí, por todos sí, sitios sí, sí, sí. Luego, ¿tenemos fruta en todos sitios? Bueno, vamos a ver, tenemos frutales Pero para que un frutal de un producto de calidad Tiene que tener sus tratamientos Tiene que tener su riego, Tiene que tener su cosecha Tiene que tener sus polinizadores cerca No por plantar un locotonero o un peral claro. En el borde de una carretera se va a poder comer Porque igual está súper contaminado Por metales pesados de los, de los automóviles O sea, que no, no. no es tampoco bueno para nosotros y luego, otro, otro ejemplo, podemos tener especies que estén desplazando a las autóctonas. A lo mejor hay unas abejas que son muy buenas para polinizar unos campos cercanos. Eh, o sea, interés económico, polinización de campos cercanos. Y esas abejas se cobijan en una planta, cercana, por ejemplo, a, la, a las sandías. Sí. Cuando nosotros tiramos ahí sandías... La, a lo mejor crecen sandías y ya no crece esa planta. Pero es que a lo mejor en la sandía no se cobija la abeja. Estoy poniendo un ejemplo mm. hipotético, ¿no? Sí. Que podría ser: si no se cobija la abeja, los campos cercanos que necesitan esa abeja para polinizarlos y para tener cosecha, no las tendríamos. O sea que podríamos generar un problema gordo claro, claro. económico, no solo claro. ambiental. Un problema gordo económico con estas especies invasoras. Lo
0: mejor es no forzar a la naturaleza. La naturaleza sabía es sabia. Y la, y y la y...
1: naturaleza, si le dejamos, las semillas llegan. Es que no las tenemos que plantar. Llegan y mucho.
0: Oye, eh, háblame de esto de una pinta de cerveza, una pinta de ciencia. ¿Esto es algo nuevo que se está generando y qué conlleva? Cuéntame.
1: Esto es otro tema completamente distinto. ¿No es o un es tema por
0: tomarte una cerveza y más, ya tienes la excusa. No, no, no.
1: Esto es un, un movimiento, vamos a cambiar de tema, que se llama Pint of Science. Que en castellano es una pinta de, una pinta de ciencia. De
0: ciencia, claro. Una vale. pinta es una cerveza. Vamos.
1: Una pinta de ciencia. Que quien quiera buscarlo puede buscar, Pint of Science. Esto es un movimiento eh, de científicos y de divulgadores científicos que dicen ¿cómo acercamos la ciencia a la sociedad? Vamos a llevarla al bar. Me parece una idea maravillosa. Se lleva haciendo muchos años, ¿eh? no solo este año, sí. se lleva haciendo muchos años. Y justo este año se hace el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, 2021-2022. ¿Y qué se hace? Pues en ciertas ciudades de España, por ejemplo, en Cádiz es en, en, al, en Algeciras, sí. en Cádiz Capital y en Jerez, por ejemplo, en Algeciras es en el bar Sistis, en la calle Trafalgar 4, y hay cada día dos charlas, por ejemplo, el lunes es Cuestiona tu mente, vive tu vida, o la conservación preventiva de la pintura. El martes, nuevos paradigmas del siglo XXI, las neurociencias, o el internet de las cosas. Eso es ciencia al final, pero te lo van a claro. contar de una manera agradable, simpática, tomándote una, una caña en el sí. bar. Y el miércoles, que me gusta mucho, que es Algeciras inteligente. Que habla de ciudades inteligentes y otra de las mil y una razones para visitar la provincia de Cádiz. He contado las de Algeciras ¿no?
0: Sí, por ser las más cercanas. Por ser las cercanas, más cercanas. Pero,
1: por ejemplo, ¿no? en Cádiz, en el bar Pai Pai, también se hacen charlas. Y en, y en Puerto Real he eh, que diga, en Jerez, yo, por ejemplo, voy a ir, voy a
0: ir el martes. Y se intercambian eh, pues eh, asuntos de, de, de ciencia.
1: Se hace, eh, ahí lo que se hace es que un científico va, se, un científico invitado, que ya claro. sea cuadrado, ya se sabe quién es, va, da una charla y después hay un coloquio.
0: Donde todo donde el mundo se, habla de lo que ha de contado, De lo que se ¿no? ha hablado ahí
1: y de ciencia, sí. Por ejemplo, el martes en, en Jerez a mí me parece súper interesante porque hay uno de hormigas sí. y, y, y bomba nuclear y tal, que está, ah, va a estar muy bueno, interesante bueno, bueno. Y, a, y otro de una planta carnívora que tenemos en el estrecho de Gibraltar.
0: Que eso desconocíamos.
1: Eso, yo no lo desconocía, pero lo hablaremos, ah, bueno, pues, lo hablaremos. Tendríamos
0: que hablarlo un día para lo saber cómo es y dónde está. Y lo hablaremos la semana que viene,
1: a ver qué nos cuentan en esta charla muy interesante y voy a intentar sacar lo más interesante. Y el miércoles el viernes que viene vamos a hablar de una planta una planta carnívora del que tenemos en el estrecho.
0: Me dejas a cuadros. ¿Qué aprendemos con Juan María Arenas en cada, cada semana, cada viernes aquí en Ecología en la Frontera? Gracias, feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana. I've